0: Ist just Baseball, der deutsche Baseball Podcast. Die Chicago Cubs sind World Series Sieger. 108 Jahre nach ihrem letzten World Series Sieg haben sie 2016 gewonnen. In einem durchaus spannenden Spiel 8 zu 7 im siebten Spiel gegen die Cleveland Indians, die jetzt ein 69. Jahr auf die World Series äh, warten müssten. Herzlich willkommen zu unserer letzten World Series Ausgabe hier bei Just Baseball. Hallo Florian, hallo Axel. Append. Hallo. Ich habe es jetzt tatsächlich versucht, so neutral wie möglich diese, äh, diese Anmoderation <lacht> zu bringen,
1: weil... Der, ich, bin, ich, bin, ich, 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 ich sitze völlig verschüchtert vor meinem Rechner und denke, was war das denn jetzt
0: gerade für ein Intro? Weil 14 Stunden nach Ende, beziehungsweise knapp 14 Stunden nach dem letzten Out im 10. Inning, im Bottom of the 10th Inning, als Michael Martinez äh, mit einem Groundout, mit einem Soft-Groundout ausgemacht worden ist von Chris Bryant an Anthony Rizzo, bin ich intellektuell nicht in der Lage, dieses Spiel angemessen zu bewerten und zu beobachten.
1: Axel, wie geht's dir? Ähnlich, ähnlich. Ähm, zudem kommt noch die extreme Übermüdung, weil ich natürlich äh, nicht mehr schlafen konnte und heute einen ganzen Arbeitstag hinter mir habe. Aber das war es wert, Andreas. Also ähm, ich bin ja gerne mal mit Superlativen unterwegs, aber ich glaube, für dieses Spiel 7 ist der Superlativ angemessen. Ich glaube, dass dieses Spiel 7 alles war. Alles was Baseball für uns lebens- und liebenswert macht. Dass dieses Spiel Baseball in der Essenz ausgedrückt hat. Sowohl vom Verlauf her als auch mit dem Outcome. Florian, was war es für dich?
2: Ähm, zu viel. <lacht> Tatsächlich. Ich, laufe, äh, ich, hab, ich muss ehrlich gestehen, ich habe die Entscheidung nicht gesehen, weil ich am Morgen meine Tochter irgendwie zur Schule bringen muss und äh, äh, da ein wenig Verantwortung durchgetröpfelt ist. Ähm, ich habe nachher, ich habe ich hab noch das, glaube ich, sieben sechs, habe ich im Radio gehört, dann bin ich eingeschlafen, dann bin ich aufgewacht und dann habe ich die ersten Videos gesehen und dann hatte ich Tränen in den Augen. Ähm, weil ich selber weiß noch, wie ich mich 2010 gefühlt habe und ich bin seit den knapp Mitte der 90er Giants-Fan. Also ich habe auch einiges Auf und Abs, habe ich alles erlebt, aber ich habe nicht 108 Jahre, gewartet. Es waren 56. Ähm, die, die Welt, also das klingt total pathetisch, aber ich meine dass wie ich es jetzt sage, die Welt ist eine andere Seite <lacht> heute nach. Weil man immer sagen konnte, es gibt Dinge, auf die man sich verlassen kann. Ähm, und eine Sache fällt jetzt weg, nämlich, dass die Chicago Cubs keine World Series gewinnen werden. Das war so, jeder, der der irgendwie mit Baseball zu tun hat, der weiß das dass die Chicago Cubs niemals eine World Series gewonnen haben und es auch nie werden. Das sind die Lovable Losers. Das ist seit gestern vorbei. Die Geschichte ist vorbei. Und wenn man sich die Menschen ähm, drumherum angeguckt hat, natürlich siehst du völlig ähm, emotionalisierte Cubs-Fans, klar. Aber alleine Bill Murray zu gucken, und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, weil so eine exponierte Persönlichkeit, der teilweise völlig fassungssprachlos ist, weil er seit seinem achten Lebensjahr Cubs-Fan, oder ist das ein Foto gibt's von ihm, wo er das mit der Cubs-Jacke an, das, das erste Mal jetzt die Hürze ist geworden. Ich, ich weiß nicht, jeder Yankees-Fan kann das wahrscheinlich nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich auch kein Giants- und kein Red Sox-Fan, weil das ist in den letzten Jahren halt auch alles mal passiert. Aber für die eben nicht. Und dann dieses Spiel, dieses dieses wunderbare, tolle Spiel Baseball kann so ein Finale dir bieten. Also jetzt mal ach, es ist, es ist so viel, es ist so toll. Es ist. Ich freue mich jetzt schon so wahnsinnig auf den First Pitch nächstes Jahr. Endlich geht Baseball wieder los, weil es ist jetzt leider vorbei. Für mich war es tatsächlich mit den
0: ganzen Emotionen beziehungsweise auch mit den ganzen Bildern und Geschichten, die auch dieses einzelne Spiel gebracht hat, es, was du auch gesagt hast, es war zu viel schon fast. Es, war, es, hat, es hat irgendwie 100 Jahre Baseball-Geschichte in ein einziges Spiel gepresst. Und dann auch noch mit allen, Facetten, die dieses Spiel dann bringen kann. Ich meine, wir haben, wir Home Runs gesehen, wir haben Wild Pitch gesehen, der zwei Runs reinbringt. Wir haben äh, Stolen Bases gesehen, wir haben Regenpause gesehen. Was? <lacht> völlig da bin ich ja, da
1: bin ich ernsthaft kurz vom ausrasten gewesen, als in den Extra Innings noch ein Rain Delay reinkam. Als ob da sich ich echt, wenn ich jetzt, wenn, wenn ich das jetzt verpasse, weil jetzt da eine Stunde Rain Delay ist und ich gleich auf der Autobahn ja. <lacht> sein muss, weißt du? Und ich höre dann irgendwie im, im, im Radio bei SWR3, weißt du? Kurze, kurze Nachricht. Es ist, es ist, als
0: ob sich die Baseball-Götter gedacht haben, Mensch, wir kriegen heute eine ganz gute Einschaltquote. Dann zeigen wir dem, dem Pack, das sich sonst das nicht anguckt. Zeigen wir mal, wie Baseball funktioniert und was Baseball alles ausmacht. Die, die äh, Fox hatte über 40 Millionen Zuschauer letzte Nacht ähm, äh, bei dieser Übertragung. Es war das meistgeguckte Baseballspiel in den letzten 25 Jahren. Braves, 91, haben mehr Leute geguckt. Und das war in der Prä-Internet-Ära. Das ist ein, ein ja, wie gesagt, es, als, ob sich, als ob sich jemand überlegt hat, wir haben heute so viele Zuschauer, jetzt bieten wir ihnen mal was. Jetzt bieten wir ihnen mal was. was. Für ein, er hat uns nicht enttäuscht. Was für ein der, der Skriptschreiber. Un, was für ein unfassbares baseball Und ich habe gedacht, 2011 World Series Spiel 6 mit David Fries, wo die, wo die St. Louis Cardinals ähm, zweimal in, a, in extra Innings wieder zurückgekommen sind und mit David Fries, der den, den Home Run, glaube ich, am Ende geschlagen hat, habe ich gedacht, eigentlich hast du alles erlebt in so einem World Series Spiel. Aber das hier, eigentlich
2: können wir den Sport abmelden, weil wir haben alles gesehen jetzt. Es, es, es kann doch es kann doch nur geskriptet sein. Also sind wir sind wir uns darüber einig, dass so eine Geschichte kann niemand, äh, <lacht> zu, sowas kann nicht zufällig passieren. Du kannst dieses Spiel so nicht einfach hinspielen. Das gibt es nicht. Das ist, ähm, ich, meine, meine Freundin hat keine Ahnung von Baseball und dadurch, dass ich Baseball-Fan bin, ist sie ein bisschen drin. Die wollte unbedingt heute Nacht ausstehen. Die hat sich unbedingt dahingesetzt. Die hat ist dann immer wieder eingepennt. Und wenn ich ihr Zwischenergebnisse ge gebracht habe, hat sie. Die, die die ist total da drin gewesen, weil das so viel, viel zu viel ist. Ich meine, wir müssen. Wir, wir brauchen ja gar nicht anfangen mit den 108 Jahren. Wenn man nur dieses Spiel nimmt, zeigt das eben, wie fantastisch und toll das ist. Und ich meine, ihr habt das heute wahrscheinlich auch gehabt, mit Leuten gesprochen. Ich glaube, Axel hatte das vorhin mal kurz gesagt. Ähm. ähm dass das Leute einen auch darauf ansprechen. Ne? Du bist auch dieses Baseball. Hast du das mitbekommen? Was?
1: Ja, nee. Bei mir im Büro wurde halt einfach über, also ich bin halt gerade beim Kunden und äh, ich kenne die Leute noch gar nicht so wirklich. Und da wurde dann halt drüber gesprochen, dass, äh, habt ihr es mitbekommen, hier im Baseball, die Chicago Cups haben gewonnen. Und da bekomme ich natürlich große Ohren. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, ich habe es gesehen als wie und dann äh, kam irgendwann nach der Mittagspause kam eine, eine Produktentwicklerin aus dem Unternehmen rein ähm, und die hatte eine Kapskappe an und da dachte ich was denn hier los was was, was jetzt, passiert denn Jetzt hier? kommen die ganzen Modefans. Was, was genau passiert denn hier? Ja, ist aber ist du Andreas hast es heute morgen All das, all das, was wir jetzt gerade ausgedrückt haben, was der Florian ausgedrückt hat, ähm, was ich versuchte auszudrücken, was du ähm, gesagt hast mit dieser Überlagerung an Eindrücken und so weiter, hast du heute Morgen in einem einzigen Satz, in einem einzigen Tweet zusammengefasst, der so wunderschön war, ob seiner Einfachheit halber, wo du geschrieben hast, die Cups sind jetzt ganz normale Leute. Ja, stimmt. Ich, ich, ah, ja, ja,
2: genau. Danke, Axel, ich werde das jetzt, ich, das wird im. Um,
1: das war, das war ein, das war ein, das war ein brillanter Tweet, Andreas. Vielen Dank. Das hast du selten
0: über meine Tweets gesagt in meinem Leben. Der war brillant. Der war Bob Dylan-esque. Ja, es ist, oh, oh, hallo, es ist halt tatsächlich so, die, diese, diese Ära, diese Ära dieser Erfolglosigkeit, es, sie werden nicht mehr als die Lovable Losers bezeichnet, diese Geschichten, ja sie haben jetzt gewonnen, das ist genau das gleiche 2004 mit den Red Sox gewesen, 2004 ist dieser, ist dieser Bann gebrochen worden, alle anderen die Fans aller anderen Mannschaften haben immer gesagt, ja, das sind die, die nie gewonnen haben. Und so ist ja schon ganz sympathisch, diese Geschichte. Nee, die Red Sox sind jetzt ein ganz normales Team, was, was dazugehört, was seitdem ja auch wieder Meisterschaften gewonnen hat. Und die Cubs haben einen, einen unglaublich großen Teil ihrer Vita haben sie rausgelöscht jetzt. Also ihr Lebenslauf, ihr, ihr Curriculum Vitae, da haben sie jetzt eine ganze Seite rausgelöscht. Und haben gesagt, wir sind inzwischen auch wieder Champions geworden.
2: In, in Dessen kommt meine Freundin gerade ins Zimmer mit einem Capscap auf, was ich natürlich in äh, Chicago gekauft habe und was sie heute unbedingt tragen wollte, ähm, weil sie im Büro angeben wollte, dass, äh, dass sie halt weiß, was da los ist.
1: Ja. Und, und ja, so. also Wahnsinn. ernsthaft. Also ich meine, wir werden es ja jetzt gleich wahrscheinlich nochmal so ein bisschen aufdröseln, was da wirklich passiert ist und wie diese Achterbahnfahrt ähm, über fünf Stunden, waren es fünf Stunden? Knapp fünf Stunden, ja. Also knapp, ja. Ähm, wie, wie diese Achterbahnfahrt äh, hoch und runter ging mit mit all den Emotionen, wenn ich an den äh, an die Gesichter denke, die dann aus äh, Murphy's Bleacher eingeblendet worden sind, als äh, als der Ausgleich kam, dieses ganze Elend der Welt, <lacht> das Leid der Menschheit in den Gesichtern dieser Leute, dann, wir dürfen natürlich auch die Cleveland Indians nicht vergessen, die eine spektakuläre Postseason gespielt haben und die jetzt zu Hause ähm, sicherlich auch mit, mit gebrochenem Herzen dieses, äh, dieses Ende des Spiels miterleben mussten. Müssen wir auch sicherlich mal drüber reden. Aber ähm, wenn, man, wenn man sich all diese Geschichten rausnimmt für wen, ich, für wen es mich am meisten freut, ist tatsächlich für Steve ja. ja. Weil der... Nee, fang damit nicht jetzt noch an. Er ja. kann jetzt auf die Straße gehen und kann sagen, hallo. Jetzt, kann, kannst, er, jetzt, kann, jetzt kann er, er den Cubs-Fans endlich verzeihen. Ja,
0: ja, ja. <lacht> jetzt kann er den Cubs-Fans endlich verzeihen. Ich glaube ich glaube schon. Ich
1: meine, wenn nach allem, was man eben nicht hört und nicht liest, steht er ja oder muss er ja mit einem sehr gefestigten Person, inneren Personenkreis mitten ja. im Leben stehen und ähm, er hat nie Geld genommen, er hat nie versucht daraus äh, Geld zu machen, obwohl ihm ähm, abstruse Summen angeboten worden sind für irgendwelche äh, Witzwerbespots und so weiter, hat er nie gemacht und ähm, er, man, er, hat, er hat, hat nie versucht irgendwie ähm, in der Öffentlichkeit zu stehen und das kannst du ja glaube ich, in einer exponierten Welt und gerade in einer Welt, wo, wo die Medien noch viel, viel dominanter sind als bei uns vielleicht in Deutschland, äh, kannst du das nicht alleine. Und ich glaube, dass, dass, es, dass es ihm gut geht. Ich hoffe das zumindest. Aber jetzt ich würde, ich würde, kann er auf die Straße gehen und kann sagen, hallo, ist diese, ich bin dazu.
2: Diese Geschichte wird, wird äh, hoffentlich noch erzählt werden von ihm und auch von jemandem anders, ähm, dass er ähm, also, ich hoffe einfach, dass äh, er irgendwann, irgendwann tatsächlich dazu, dat, sich dazu bereit fühlt, den Leuten in Chicago zu verzeihen. So ein bisschen so äh, äh, Bill Buckner-like, ne? Also, so ein bisschen dieses, ja, ja. er entscheidet, wann der richtige Zeitpunkt ist und niemand anders. Und ähm, ich, ich, ich hoffe, er war mit Freunden zusammen und konnte das feiern und. Äh, ich bin mir fast sicher. Ich, 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 ich wünsche es mir. Ganz ich, ich weiß nicht, was. Ich, ich wollte eine Frage. Kennt ihr den Film, ähm, wie hieß er dann noch? Die Geschworenen? Hm. Nee, die Geschworenen? Zwölf Geschworenen? Äh, nee, wo er ganz am hier, wo, wo, hier wie hieß der, wo er ganz am Ende mit Samuel L. Jackson, wo er ganz am Ende fragt und jetzt stellen sie vor, das Kind wäre schwarz. Ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, jetzt stelle ich mir vor, das wären die Giants. Oder jetzt stellt ihr euch vor, das wären die Red Sox. Ich wäre heute nicht zu gebrauchen, die nächsten ja, ja. drei Wochen nicht. Wie soll man denn damit umgehen, dass das gesamte Leben sich ab heute geändert hat? Du kannst nicht mehr hingehen und sagen, hey, was bist du? Ja, Kaps für, naja, Kaps, ja, ha, 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 nächstes Jahr, ne? Nee, nee, du stehst da und sagst, Digga, World Series, ich hab sie jetzt gewonnen, jetzt. Nicht 2015 wie 1985, dass irgendwelche Filme gesagt haben oder was auch immer, welche Utopien darum geschrieben worden sind. Jetzt. Das Leben wird nie mehr so sein, wie vorgestern.
1: Das hört sich für mich viel zu traurig an. Nein, das, ja, ist es vielleicht auch. Ist das nicht Ach, Nein, ist es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin völlig überfordert damit tatsächlich. auch.
0: Ja, also, also wie gesagt, dieses, dieses Gefühl der, ähm, der Überforderung, das habe ich tatsächlich immer auch noch. Und ähm, das ist Vielleicht muss man das auch so ein bisschen sacken lassen, aber was ich tatsächlich mit Fug und Recht behaupten kann, ich persönlich habe nie und werde wahrscheinlich nie ein besseres Baseballspiel sehen. Ähm, ich habe fünf Stunden, knapp fünf Stunden, habe ich wie gebannt auf meinem Sofa gesessen und habe dieses Spiel, dieses, dieses Baseballspiel in allen seinen Facetten so unglaublich genossen. Und ähm, wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass da noch mehr passieren kann als das, was in den zehn Innings letzten Nacht passiert ist. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass man, dass man mehr Geschichte in so ein Spiel reinpressen kann. Und das war tatsächlich, dass, dass viele auch gedacht haben. Und das habe ich ja auch von mehreren gelesen. Das ist alles, das kann ich alles gar nicht so richtig verarbeiten. Lasst uns doch mal so ein ganz kleines bisschen. Wir kriegen nicht jedes Out. Wir kriegen jetzt nicht jedes Out hier diskutiert. Aber lasst uns doch mal so ein ganz kleines bisschen durchs, durchs Spiel gehen, weil ich ich will nachher, ich möchte nicht vom ähm, erst das, das Pferd von hinten aufzäumen, weil ich möchte gleich mit euch darüber sprechen, ob ihr euch vorstellen könnt, wie sich Cubs-Fans fühlen nach dem Roger Davis-Homerun. Oh Gott. Lass, uns, lass uns da erstmal in irgendeiner Weise drauf, drauf hinführen. Das ich
1: sagte das ja bereits.
0: Das <lacht> der Welt. Ja, das, die, haben, die haben in diesen Zuschauerraum haben sie, haben sie reinge. Ach, ich, lass uns da später drüber sprechen. Ja, das
2: fang, fang mal von vorne an, bitte. Bitte fang von vorne es, war die,
0: es war die Geschichte zwischen Cory Kluber und Kyle Hendricks. Cory Kluber hat es zum, ich glaub, zum dritten Mal versucht, ähm, der, der dritte Pitcher zu werden, der drei Spiele in einer World Series gewinnt. Ähm, auf der anderen Seite war Kyle Hendricks dabei, der auf normalem, äh, nach normaler Pause gepitcht hat, der bislang auch eine fantastische Postseason gepitcht hatte. Corey Kluber war der Mann, auf den sich Terry Francona verlassen musste. Und Axel, drei Pitches ist dieses Spiel alt, und es steht 1 zu 0 für, für die Chicago Cubs, weil Dexter Fowler mit einem Homerun gleich mal dafür sorgt und so ein ganz kleines bisschen den Takt dieses Spiels
1: ja auch vorgibt. Ja, das kann man so sagen. Das, äh, es hat ja noch gar nicht angefangen. Das Metronom du? ist gleich es, nach
0: ganz oben gestellt worden. Ja,
1: es hat ja noch gar nicht angefangen. Und dann steht da, ähm, steht da, ähm, ach Mensch, ähm, wie heißt er denn jetzt? Curry Kluber, Curry aus dem Mount. Und, äh, und du denkst halt, okay, ähm, für, für die Cubs wäre es halt ganz cool, wenn man äh, schon von Anfang an den Pitchcount ein bisschen hochtreibt. Ähm, und für die Indians ist es natürlich, ja, Curry Kluber 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es gab eine Statistik, die eingeblendet worden ist von Fox, ähm, dass Curry Kluber in jedem Start seit August... Sein erstes Inning 1-2-3 beendet hat. Und. Ähm, hört, hört Ja, ihr? Und, und, dann, und dann kommt Dexter Fowler beim dritten Pitch und ähm, Joe Buck hat das erst gar nicht so richtig mitbekommen. High Flywall. Ja, genau. genau. Mhm. Und ähm, ich glaube, er dachte, der wäre playable. Mhm. Und ich dachte das auch, weil der war ja, ja hoch. Ja. Aber. aber irgendwie hat es da getragen. Ich glaube, über das ganze Spielfeld hat es da so ein bisschen getragen gestern. Ich weiß nicht, ob viel Wind war oder so. Auf jeden Fall, ähm, du hast es, glaube ich, auch sehr schön ausgedrückt. Das ist ein, ein, ein ziemliches Segelfeld. Ja, eine Segelwiese äh, war es gestern, ja. Ja, und, äh, und, dann, und dann sitzt du da und denkst du, so, Entschuldigung, liebe Hörer, what the fuck just happened? <lacht> Heilige Scheiße. Äh, Lead-off-Home-Run für, für die Cubs und. Dexter Fowler, der Dexter hat Fowler, 200
2: ja, genau. geschlagen in der World Series. Der hat, ich habe ihn bepöbelt in den, in den äh, äh, Se Sendungen davor. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass dein Lead-off-Hitter so schlecht ist. Knack ist der Ball weg und du sitzt da. Ja, gut, ja, was soll ich jetzt noch sagen? Ich hab jetzt <lacht> jetzt habe ich alles gesehen. Stimmt gar nicht. Ich dachte, ich hätte alles gesehen, aber.
1: Nee, das war wirklich nur der Anfang.
0: Es, und es, es war tatsächlich nur der Anfang dieses, dieses Aktes oder diese, dieser, dieser Tragödie in zehn Akten. vor <lacht> <Auch dieses>, diese <lacht> ähm, war dann noch
1: mit dem Single. Ist es eine Tragödie oder ist es eine Komödie?
0: Nee, es war eine Tragödie. Ja? Ja, es war am Ende auch mit dem Happy End, aber es war es, es, sind, es sind, ich glaube es war das Game of Thrones des Baseball. <lacht> Es sind so viele Leute gestorben. So müsste man aber Game of Thrones gut finden. In diesem Spiel. Ich habe Game of Thrones noch nie gesehen, aber ich, ich, ich höre immer nur, dass da in jeder Staffel 50 Leute sterben. Es sind so viele Leute gestorben, gestorben in diesem, in in diesem Baseball-Spiel, dass das, glaube ich, tatsächlich wie so, ein, ja, wie so eine, wie eine alte, alte Tragödie war in zehn Akten. Auf jeden Fall, Kyle Schwarber dann gleich ja mit dem Single. Und da habe ich gedacht, oh, der, der Auftritt von Corey Kluber wird heute ganz, ganz kurz. Aber Corey mhm. Kluber... Der ist ja relativ ruhig dabei und hat sich dann wieder gefangen, hat dann auch noch das Stolen Base von, von Kyle Schwaber hingenommen. Auf jeden Fall stand es 1-0 nach äh, Top of the First. Äh, Bottom of the First, Carlos Santana, Line Out, Jason Kipnis, Strike Out, Francisco. Stopp, stopp,
2: stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp. stopp. Mhm. Die Stolen Base von Kyle Schwaber, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. In einem, Also wir haben Spiel 7 der World Series und der Typ kann Heads ab. Mit, was hast du gesagt, getfittert Axel, 6,5 kmh? Kann der diese Base da, 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 da klauen? Sorry, sowas habe ich, also, ich habe in meinem Leben eine Base mal geklaut, die war viel, viel langsamer, aber eigentlich war es ein Error
1: und kein, kein stolen Base. Aber ja. sowas
2: habe ich noch nie gesehen.
1: Sorry. Also, also mit, 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 dem, mit Schwauber hat ja niemand gerechnet, hm. dass der jetzt wirklich auf 2B läuft. Darum hat er, ja, hat ein ziemlichen Lead gehabt, Vielleicht ist das sogar ein Fehler gewesen, dass äh, Kluber da nicht probiert hat, äh, zu picken auf eins, weil ähm, sehr beweglich sah Schrauber über das gesamte Spiel eigentlich nicht aus. Ähm, kommen wir ja gleich vielleicht nochmal zu, da wo er versucht, auf, auf zwei zu retten, wo ich gedacht habe, alter Verwalter, bleib doch stehen. Aber ähm, naja, dann haben sie damit nicht gerechnet und dann war die, die Wurfbewegung war langsam. Ähm, der der ähm, der Catch war recht langsam. Dann ist der, wie heißt er, Rizzo noch zur Seite gegangen. Und naja, also ich finde, das kann passieren. Oder das ist nicht so schlimm, nicht so dramatisch, wie du das gerade gemacht hast.
0: Du versuchst, das Flyout zu verhindern. Beziehungsweise den, den Flyball, ja. der sich dann in den Shadows outfiel. Ähm Ver ja,
1: eben. Also das, natürlich hat Florian recht, dass es das so ein bisschen komisch aussah, dass es das so ein bisschen aussah, als wären die Indians komplett off guard. Das glaube ich aber noch nicht mal, dass es das passiert ist, sondern es war halt einfach, ja, es war einfach ein, ein guter Moment, den Schwaber da erwischt hat. Und ich würde da jetzt nicht so viel Gewicht drauflegen, ehrlich gesagt.
0: In meiner Rangliste der aufregenswürdigen Momente aus, dem, aus der letzten Nacht rangiert dieses Stolen Base von Kyle Schwaber. Auf Rang 753. Ja.
1: <lacht> kurz hinter dem T-Shirt von Bill Murray. Ja, kurz dahinter.
0: <lacht> es gab, ja, es, es hatte ja nichts damit zu tun. Ich habe ich hab, ich hab so viele Stolen Bases schon von, von, äh, ja, von David Ortiz also gesehen, ähm, wo, er, wo er einfach völlig <lacht> alleine gelassen worden ist, da im Infield. Also, ja, natürlich ist das ist das ärgerlich, aber es, es tat ja überhaupt nichts zur Sache in diesem, in diesem Spiel. Ja. ja. Ähm, er stand dann zweieinhalb Innings 1 zu 0 für die, äh, für die Chicago Cubs. Im dritten Inning gibt es dann den Ausgleich. Und wer, wer macht natürlich wieder den Anfang? Coco Crisp. Coco Crisp mit dem Double, Roberto Perez mit dem sacrifice band ähm, Coco Crisp dann zur, zur Third Base und dann Carlos Santana mit seinem Single Richtung Jason Hayward, Coco Crisp mit dem 1 zu 1. Und ähm, da war die die Welt der, der Cleveland Indians eigentlich schon wieder ganz in Ordnung. Ich, ich habe noch diese ganzen. Ich glaube, wir vergessen dann auch gleich noch diese ganzen Plays, wo wo ähm, ja. Wir hoffen, dass wir ja. Wir vergessen
1: wir, wir vergessen jetzt zum Beispiel, dass es im Bottom of Second äh, ein unfassbar wichtiges Double Play für die Chicago Cubs gab. Äh, als äh, Davis in, in dieses Double Play äh, gegroundet hat und ähm, Sisson Hall an, an zwei ausgemacht worden ist. Nein, Chisas, ähm,
0: Hall, so, ja, Hall ist an zwei, aber äh, Jose Ramirez ist an der First Base, auch, äh, hat einen Pickoff gehabt.
1: Richtig, genau. Das kommt auch noch dazu, richtig. Ähm, da, da war im Prinzip war, war, war auch schon in diesen frühen Innings war eine ganz hohe Intensität da was ich im Prinzip von Offense to Offense, wenn, wenn die Chicago Cubs am, am Schlag waren, beziehungsweise wenn die Cleveland Indians am Schlag waren, ähm, hatte, hatte ich immer das Gefühl, herr je, wenn ich jetzt ähm, ein, ein Fan der jeweiligen Defense wäre, ich würde, äh, ich, ich, hätte einen, ich hätte einen Puls von 200. <lacht> Weil im Prinzip mit jedem Pitch, mit jedem Swing irgendwas passieren konnte. Du hast es gespürt.
2: Ja, ja.
0: Also ich war tatsächlich in, im Bottom of the Second Inning. War ich ein bisschen ähm, Jose Ramirez Gram, weil das darf nicht passieren. Ich finde, ich finde ein Pickoff darf nicht passieren, wenn du im Bottom of the Second Inning bist. Wenn es im achten oder neunten Inning passiert, weil du, weil du Risiko gehen musst und weil du, weil du zurückliegst, dann ja. Aber doch nicht Bottom of the Second Inning. Und dann äh, Lonnie Chisholm, Du hättest, ähm, du hättest ähm, Du hättest Leute an 1 und 3 gehabt, du hättest noch kein Aus gehabt und das Double Play wären dann erst 2 Aus gewesen. Und dann hättest ja. du das 1-1 gehabt. Und dann hättest äh, du vielleicht im dritten äh, den
2: schon 2-1 gestanden. Aber, aber das Schöne, und das deswegen zeigt ja auch, wie toll Baseball ist, weil äh, Roussa Ramirez hat sich danach wahnsinnig geärgert darüber. Ja. Ähm, ich glaube, vielleicht. und das ist exakt das, was mir so beigebracht wurde beim Baseball, du guckst ja halt an, wie der Pitcher seine Motion hat. Du versuchst ja zu erkennen wann bewegt er sich nach vorne, um zu werfen, weil dann kann ich meinen Stil anfangen. Ähm, und das haben sie wohl auch entsprechend geschult. Und er hat es missinterpretiert. Und du hast es genau gesehen, dieses Zucken Richtung zweite Base weil er meinte, dass eben ähm, Kluber nach vorne geht. Und das ist er, hat er nicht getan. Und das passiert. Das passiert eben auch Profis. Das passiert Leuten, die Millionen von Dollar verdienen. Aber es sind halt auch nur Baseballspieler, die eben auch mal Fehler machen können. Ich fand das, natürlich darf das nicht passieren. Ähm, aber es zeigt eben auch, dass ja dass das auch alles Menschen sind, die, die da stehen und eben Fehler machen. Und das ähm, deswegen...
1: Mir, ist dann, mir, mir ist dann milde gegenüber dem Pickup ähm, <lacht> unverständlich gegenüber deiner deiner Empörung, <lacht> dass Schwarber das zweite das äh, zweite Base gestohlen hat. Nein, nicht die Empörung. Doch die Empörung. Du warst, empört. warst empört. Du warst gestern Abend schon empört.
2: Ja, Heads ab war. Nein, nicht weil er es gestohlen hat. Das ist völlig in Ordnung. Er kann, kann Bases stehlen, wie er will. Nein, nein, die Defense, die Defense. Ja, genau, dass sie darauf gar nicht vorbereitet war. Genau. Ja, also das finde ich, weil da waren sie, haben sie geschlafen. Äh, 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 also da haben sie tatsächlich <lacht> gepennt. Ähm, bei dem Pickoff hat José Ramirez die falsche Entscheidung getroffen. Aber einer hat eine falsche Entscheidung getroffen und nicht das gesamte Zusammenspiel zwischen ja, Ketchup nee, und Basement, Shortstop und
1: aber okay. Ja. Nein,
2: das ist genauso wie es.
1: Naja, ich überdramatisiere.
2: Natürlich überdramatisiere ich, weil ja es ja, ging ja noch weiter dann.
1: Ja, ja. Viertes Top Inning. Of fourth,
0: Top of the fourth, Top of the Chris Bryant mit einem Single. Ähm, Chris Bryant hat gestern einen Hit gehabt, zwei Runs hat er gescored. Äh, ich war tatsächlich am Ende ein bisschen überrascht über Ben Sobris als MVP, aber ich habe es ihm sehr gegönnt, nachdem er jetzt mit zwei verschiedenen Clubs hintereinander einmal 30 Jahre, einmal 108 Jahre weggewischt hat, wie nichts Gutes. Ähm, Chris Bryant mit dem Single, danach Anthony Rizzo mit dem Hit by Pitch. Es lief nicht so richtig für cory Kluber. Dann Ben Sobrist mit dem Force-Out, ähm, First-Baseman Mike Napoli zum Shortstop Francisco Lindor, der war nicht gut geworfen, Chris Bryant dann kommt zur Third-Base, Anthony Rizzo auf der ähm, Second-Base-Out, Ben Sobrist an die First. Also wir haben die ähm, Corner haben wir besetzt und ähm, dann gab es Addison ähm, Russell mit dem Sacrifice-Fly aus, ähm, der war Gott sei Dank weit genug und Roger Davis hat es nicht hinbekommen Richtung Homeplay zu werfen, Chris Bryant hat äh, gescored Ben Zobrist mit dem, ähm, auf die Second Base mit dem mit dem Wurf. Dann Wilson Contreras mit dem Double Richtung Centerfielder Rajay Davis. Ben Sobrist auch mit dem Score. Und damit steht es 3 zu 1 für die Chicago Cups. War das das, wo Rajay Davis hintereinander zwei keine guten Momente hatte?
2: Ja. ja. Und, und es waren beides noch nicht mal Sachen, wo du denkst, also beim ersten, bei dem bei dem fly ähm, gab es so von, von vielen auch aus Amerika, die noch mehr Baseball bekommen als wir so ein bisschen den Vorwurf, er hätte einen Schritt zu viel gebracht, zu werfen. Weil, also der Ball kam ja schon an, also das war ja schon okay, ne? also Chris Bryant hat auch ähm, ich glaube Axel das ist getwittert, ne? wenn, der, wenn der Slide so gewollt war, dann war es perfekt.
1: Weltklasse, ich war sehr, sehr verliebt in diesen Slide, bin ich eigentlich immer noch ja, ein bisschen. ja.
2: Weil auch kein Körperkontakt,
1: ne? Also genau. Du, du, also, wenn das wirklich so gewollt war, dann ist das absolute Weltklasse. Dann ist es, ah.
2: es ist so schön, dass ich die Liebe zu diesem Sport mit euch teilen kann, mit euch beiden und mit den ganzen Hörern, weil genau wie du es sagst, besser geht es nicht. Weil du, weil du, weil du, es geht hier nicht darum, den anderen umzuwampfen, sondern du willst den Run scoren und das war Phänomenal. Eines der tollsten Plays in dieser World Series. Also ganz toll. Und da gab es Vorwürfe, dass Rajah Davis ein bisschen diesen einen Schritt zu viel gemacht hat, bevor er geworfen hat. Beim zweiten sah es halt einfach blöd aus, ja. weil der Ball so in dieses, boah, der könnte noch gegen die Wand titschen oder auch nicht. Und dann geht er ja genau zwischen, zwischen Grand und Wand, so in diese Ecke rein, was, was tausendmal nicht passiert. Und beim tausenden Mal ja. Und deswegen konnte er darauf überhaupt nicht reagieren. Ähm, beim, beim Double dann. Also, war, äh, 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 unglückliche Figur zu dem Zeitpunkt tatsächlich. ne Zweimal unglücklich ausgesehen und äh, äh, Naquin war ja noch auf der Bank. Also, ich meine, das hat der Andreas da getwittert. Der arme äh, Naquin auf der Bank nach dem Spiel äh, nach dem Spiel 6. Ne? Und der guckte dann auch irgendwie betröppelt. Ja, aber ich hätte hab, ich vielleicht besser gemacht. Ich habe nach,
0: <lacht> hab nachgeguckt und bei der Statistik Defensive Run Saved. Ist keiner von den Cleveland Indians auch nur halbwegs akzeptabel. Tatsächlich haben die Cleveland Indians echt ein Problem im Outfield gehabt, die, diese gesamte Saison. Die hab, ich habe diese Defensive Run Saved, habe ich mir nachgeguckt. Äh, minus 14, minus 20, die waren unter 170 Outfieldern, waren sie irgendwo alle im hinteren, in der hinteren Hälfte. Und ähm, tatsächlich, Rajay Davis sah nicht gut aus. Auf jeden Fall steht es 3 zu 1. Ähm, bottom of the Fourth passiert nichts. José Ramirez mit dem Ground Out, Lonnie Chisholm mit dem Flyout, Rajay Davis mit dem Lineout Richtung äh, Jason Hayward. Um, und dann kommt das fünfte Inning, im Top of the Fifth Inning und da war ich, ich war so kurz davor zu schreiben, Game Over. Aber ich darf... Ja oh, oh, oh mein Gott, ich, oh mein Gott,
2: oh mein Gott, oh mein Gott. Es gibt den Tweet von mir, dass ich die ganze Zeit, ich wollte dich provozieren, dass du was schreibst.
0: Also ganz ehrlich, wenn ich da geschrieben hätte 5-1 und dann äh, macht Roger Davis das 6-6, ja, dann hätte ich nicht... Ich, wär,
1: ich, ich glaube, ich, ich, ich wäre in die Bahn gestiegen. Ja. Traum, wir würden uns jetzt auch unterhalten, allerdings nicht auf Podcast-Ebene.
2: Ja. 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 5-1. Spiel 7. Gibt es, gibt es eine bessere Führung? Gibt es, gibt es, gibt es was Schöneres, als so einen komfortablen Vorspiel zu haben? Kravi bei
0: ist mit dem Home-Run. Ähm, dann wird tatsächlich ähm, Cory Kluber rausgenommen. Und da habe ich dann auch gedacht... Da hat Terry Francona so ein ganz kleines bisschen sein Gespür verlassen, weil ich hätte ihn schon nach komplett vier Innings rausgenommen, nachdem er 1 zu 3 zurücklag, und hätte
2: Andrew Miller mit einem frischen Inning anfangen lassen. Aber ja, schwierig, ne? Schwierig. Ja, ich glaube, darüber werden sich auch ganz, ganz, also darüber werden Seminare gehalten für Angehende Trainer in der Major League, weil... Ähm, ich bin der, der Letzte,
0: der Terry Francona kritisieren will.
2: Aber ja, ja, vor allem, du, du bringst das als Frage rein und sagst so, Manager, wie entscheidet ihr? Dein Pitcher wackelt, aber es ist ja bis, bis dato noch nicht so viel passiert. 3-1 ist nichts im Baseball. Und dann geht er auf den Mount, bam, 4-1. Wie, wie würdest du, hättest du das auch so gemacht? Wie, es ist großartig. Ich meine, da, da kannst du Masterarbeiten drüber schreiben.
1: Also, ich, ich, ich finde, man kann Terry von Kona da nichts vorwerfen, ehrlich gesagt. Wir sprechen Klubber, gleich noch über John Lester. Aber, ja, ja. Das ist ja was ganz anderes. Ja, Dass das Joe Madden mehr Glück als Verstand hatte, das, das ist ja noch mal was ganz anderes. Aber äh, Terry Francona, also ich. Kluber hat dich die ganze Postseason nicht hängen gelassen. Nee, er hat
0: nicht.
1: Mhm. er nicht. Er hat fantastische Leistungen gebracht. Und. Ähm, das steht erst 3 zu 1. 3 zu 1 ist kein Weltuntergang bei einem Heimspiel im, im vierten Inning oder im fünften Inning, sondern das kann aufgeholt werden. Und ähm, ich, ich glaube, ich hätte ihn auch drin gelassen. Also das ist aber nur... Ist so, so, so eine Coinflip-Sache, aber ich finde, man kann ihm auf einen Vorwurf kann man ihn nicht machen, dass er dann nach dem Javier Baez-Homerun reagiert hat. Das war glaube ich klar. Das klar also das ja. war, ähm, das war dann irgendwie äh, ziemlich sicher, dass hier was passieren wird. Ähm, aber ja, also Terry Francona. Ähm, ich hab, so ich hab da gerade so, so einen kleinen, so kleinen Gluckeneffekt, äh, okay. ich möchte nicht, dass er kritisiert wird. Genau, nimm wir,
2: wir jetzt das Gluckenhafte und das Kritisieren raus, der hat so viel richtig gemacht, ähm, die gesamte so Saison in den Playoffs und er hat hier auch nichts falsch gemacht. Er hätte sich vielleicht anders entscheiden können, aber einen richtigen Fehler, finde ich, hat er nicht gemacht. Deswegen äh, Axel ganz ruhig, alles gut. Terry Francona hat eine. Das habe ich doch nicht gesagt. Ja, ich sage ja, du musst keine Glucke sein, äh, sondern wirklich, ähm, der hat äh, wahnsinnig toll gemanagt, gecoacht. Ähm, der hat sie erst überhaupt in diese Situation gebracht und deswegen alles gut. Das, also, Gott. Dexter Fowler, gleich
0: mit, äh, mit dem Auftakt-Single gegen Andrew Miller. Andrew Miller, der auch. Äh, Andrew Miller und Kluber haben beide tatsächlich nicht unbedingt den allerbesten Eindruck letzte Nacht hinterlassen, aber sie waren auch tatsächlich beide unglaublich beansprucht während dieser Postseason. Auf jeden Fall Dexter Fowler mit dem Single, dann das Double Play von Kyle Schwaber, in das Kyle Schwaber reingeraten ist, Chris Bryant mit dem Walk, dann Anthony Rizzo mit dem Single und unglaublich gutem Base-Running von Chris Bryant, der dann dafür gesorgt hat, dass dieses 5 zu 1 da war und dann Ben Zobrist mit
2: dem Lineout Und dann kommt... ja zu, sorry zu Chris Bryant noch. Irgendein ähm, irgendein Beatwriter der Giants hat in den Playoffs gefüttert. Oh, ähm, der Better ist oder der Runner ist in Scoring Position als Chris Bryant an die Platte ging. Weil egal wo der ist, der ist gefährlich und das hat man da gesehen. Der war auf eins mhm. und auf eins ist nicht Scoring Position. Nein, ist es nicht. Und er, aber er macht es dazu und das war ähm, das war war ganz toll und er musste eine ordentliche Strecke rennen. Also es war ja war ja mehr als die was sind das? 3 mal 9 sind 27. nee, 3 mal 27. Ist egal. Auf jeden Fall, es war sehr viel mehr als ich renne einfach von Base zu Base. Genau. Und das genau. hat er in einer verdammt guten Geschwindigkeit und genau richtig getimed. Alles super durch den Walk. Ne? Also er kam nur auf Base, weil Andrew Miller ihn hat walken, gewalkt hat. Das also ist also auch bezeichnet. Ich, ich muss Welt. auch
0: zugeben, ich muss sagen, Chris Bryant ist in meiner in meiner Lieblingsspieler-Rangliste ganz ganz weit nach oben geschnellt in dieser Postseason. Ich verehre diesen Spieler sehr. Das ist
1: ähm, ja mein Man Crush liegt bei Anthony Rizzo, aber ich wollte gerade sagen, ich bin, ich bin auch eher so der Rizzo Type. Ja? <lacht>
0: <lacht> aber dann kann ich ja mein Third Basement Schön. für mich behalten. Auf ja, jeden Fall. ja absolut, ja. 5-1. Ja. und dann ihr, jetzt. Kriegt ja Pablo, ihr kriegt ja Pablo wieder, also alles wird gut. Und jetzt fangen die Aufreger erst an. Bottom <lacht> of the fifth inning, Coco Crisp ground Groundout, Roberto Perez im Strikeout. Es wir sind zwei Out. Und dann gibt es den Walk von Carlos Santana und dann...
1: Oh, ich bin ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin ein Wrack, um mit äh, Tony Rizzo zu sprechen. Dann
0: gibt es den Walk von Carlos Santana und Joe Madden geht auf den Mount. Er hatte vor dem Spiel gesagt, ich werde John Lester im, im Bullpen bringen, aber immer nur mit einem neuen Inning. Und was macht er? Er bringt David Ross, der Wilson Contreras ersetzt, und er bringt John Lester, der Kyle Hendricks ersetzt. Und es war vor
1: allen Dingen relativ unnötig, weil Hendrix hatte, hatte das ziemlich unter Kontrolle, ja, meines Erachtens. Total. Und ne, man, man darf bei diesem Wechsel, darf man nicht unterschätzen, meines Erachtens, dass, ähm, dass hier äh, Sam Holbrook einfach einen Fuck-Up hingelegt hat. Das ist, äh, also. Ein unfassbar klarer Strike, der da geworfen worden ist, der ihm nicht gegeben worden ist bei 2 und 1, äh, bei 1 und 2 und ähm, dass, dass Joe Madden dann daraus die Konsequenz zieht, ähm, äh, Kyle Hendricks vom Mount zu nehmen,
2: Super schwierig. Also,
1: das ist für mich tatsächlich echt eine
0: Fehlentscheidung gewesen. Ja, für mich auch. Für mich auch. John Lester ist es nicht gewohnt, mit Runners on Base seinen Tag seinen Arbeitstag zu beginnen. Und ja.
2: er hat doch sorry aber er hat doch Relief gepitcht äh, für die Boston Red Sox. Ja, 2007, 2007
1: das letzte Mal. Genau, Spiel aber. Die vier ja. ALCS hat er das letzte Mal Relief gepitcht. Aber, nach, das sind neun Jahre.
2: Ja, genau, aber nach auch wieder dort, nachdem er wahrscheinlich äh, einfach die Inningpause hatte, sich ein bisschen warm werfen. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr. Ja, okay, okay. aber trotzdem ich, ich, ist finde es das, was ich finde, ich ihr habt beide vollkommen recht, das war ein Fehler von, von Joe Madden, ja. Und es war nicht der einzige Sie? Fehler von Joe Madden in diesem Spiel.
0: Ja. Ja. Es war nicht der einzige <lacht> Fehler. Wie, wie muss der sein Bullpen hassen, dass der Irolius dass der, ähm, Chapman da auf dem, auf dem Mount äh, den, den Wölfen vorwirft zum Fraß? Mann, Mann, Mann. Joe, Joe Buck nannte es ähm, Insecurity. Ja. <lacht> <lacht> übrigens, übrigens, das muss ich mal loswerden. Joe Buck und John Smalls waren fantastisch in meiner Weltklasse. Das stimmt. John
1: Smalls sowieso. Smalls ja. ist fantastisch. John Smalls ist, äh, und, und ganz ehrlich, wo wir jetzt schon dabei sind, ich habe es heute Morgen schon getwittert, A-Rod hat mir ziemlich gut ja. gefallen. <lacht> wo hast du ihn denn gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. Das gab war noch bei BTV? Postgame nee, gab es, es nicht. Im, Im Rain Delay konntest du ihn sehen. Ja.
2: Ah, da habe ich gepennt, alles klar. Gut.
1: Und es hat mir ziemlich gut gefallen. Ja, ich, da und ich meine, die Runde war schon sehr Pete Rose war die Fox da zusammengestellt hat. Ne? Ja. Das muss man schon sagen. Also, da hätte dann auch, ähm, tatsächlich, Kurt Schilling hätte noch gut reingepasst. Ja, gepasst, genau, der vielleicht. hätte noch gut <lacht> reingepasst. <lacht> ja. Aber, ähm, aber, aber a -Rod, äh, hat das, hat das sehr, sehr souverän gemacht, fand ich. Und sehr, ähm, mit, mit, mit einer sehr guten Meinungsstärke und, und hat das alles sehr gut erklärt, was er meinte und äh, das hat mir gut gefallen. Das tut mir jetzt, es tut mir ernsthaft, ich gehe mir jetzt auch gleich den Mund mit Seife auswaschen. Also aber. ich negiere das auch noch. Das ist
0: was, was, du, was du hier erzählst. Ich, ich habe ich hab ähnliche Gefühle gehabt, aber ich werde das nicht aussprechen. Wir sind auf jeden Fall bottom of the fifth inning. Ähm, John Lester lässt das Single zu von äh, Jason Kipnis ähm, und dann kommt der Wild Pitch, der David Ross am Helm trifft, der geht so ein bisschen in die Knie, ist gestolpert. Erst sah es aus, als ob er tatsächlich von diesem, von diesem Wurf aus den, aus den Angeln gehoben worden ist, aber der ist glaube ich nur gestolpert und er lässt zwei Runs zu. Zwei Runs bei einem Wild Pitch habe ich auch bis jetzt noch nicht so häufig gesehen. Und das dann in dem World Series Spiel, Spiel 7. Auf jeden Fall
2: ist... Ähm
1: das letzte Mal, dass das in den World Series passiert ist, habe ihr das gelesen? Nee, habe ich nicht gelesen.
2: 25, ne? 25 nee, 1911.
1: 19, ah. 19, ja. Das Dass auch. zwei Runs äh, nach einem Wild Pitch gescored haben. 1911. Da haben die Cups schon seit drei Jahren nichts mehr gewonnen. <lacht> das,
2: äh, übrigens, äh, dieser Fucker stimmt. Der kam von Fighty, ne? Der kam von, von, von ja. Nikotas, ne? Ja. 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 Und ja aber, äh, äh, kannst du niemandem erklären? Auch Jason Kipnis äh, wäre für mich, ähm, würde ich bei den Indians einen MVP wählen, so ein bisschen der Spieler der, der Serie. Der ist mir sehr positiv aufgefallen. Jason ja, ja, auch okay. mehr. Ganz, ganz toll. Ähm, auch hier, ähm, er hat ja nur, es war ein Single und dann geht er halt eben auch zur zweiten. Ähm, und es ist auch, du hast es ja gesehen, als er dann an Home war, er hat halt, er hat halt einfach nicht aufgehört, weiter zu spielen. Ne? Es war der erste nach dem Wildpitch ein Run. Ja, klar, das passiert, aber er war halt wach und er hat gesagt, das schaffe ich und er hat es geschafft und das ist fantastisch. Also, das macht Baseball aus, dass du wach bist und so ein Ding dann auch reinbringst in der World Series. Spiel 7. Top 6 Inning.
0: David Ross mit dem Homerun, der gar nicht auf dem, der, der, der gar nicht an der Platte gestanden hätte, hätte Joe Madden nicht den
2: Fehler begangen und John Lester früher reingebracht. Was denkt sich Danke, Danke Joe Madden? Echt? Es geht, es geht, es geht, es noch besser. David
0: Ross in seinem letzten, in seinem letzten Spiel, in seinem letzten Karrierespiel, World Series Spiel 7 bei den Chicago Cubs mit dem Homerun und und dann sagt er und dann hat hinterher, ich weiß gar nicht, ich glaube Tom Baducci hat ihn interviewt und hat gesagt, ähm, wir, hatten, wir hatten, dir ja ein Mikro verpasst und ähm, wir waren total, ähm, wir waren total sprachlos. Ähm, als du den Home Run geschlagen hast, und er sagt ihm, ich auch, wenn man, wenn, ich, wenn, wenn ihr meinen Schwung kennt, dann seid, dann ist man natürlich sprachlos, ob dieses Home Runs.
1: Spätestens bei dem David Ross Home Run wird der Drehbuchschreiber zum äh, Vice Executive President gerufen und zur Sau gemacht. Genau, ja. was dass was man ihm sagt: Hör mal, jetzt was ist rein. los. Geht es noch ein bisschen mehr schmalzig? Ja, genau. Und dann auch vor allem vorher,
2: dass sie dieses, äh, wo, wo, wo es ja auch ein paar Twitter-Konversationen drüber gab, dieses Gespräch, dass Anthony Rizzo als ja. 17-jähriger Springensfeld ins Feld um den Silberrücken David Ross rumhumpelt und sagt: Oh, ich bin so aufgeregt, oh, ich bin so aufgeregt. Und er sagt: Ja, ich auch. Es ist, halt, ist halt Spiel 7. Was willst du da machen? Man ist aufgeregt. Ja. Und da
1: braucht er den Ball auf. Versucht zu atmen, hat er ihm gesagt. Mhm, ja, ja, genau. genau. Try
2: to und dann. Diese, dann haut er den Ball aus dem Stadion und auch genau die Geschichte vorher mit, mit, dadurch dass er diese Wild Pitches nicht so super unter Kontrolle hatte, nicht mehr schnell genug ist, um auf den Beinen zu sein um zum Ball zu kommen, das sah ja schon relativ behäbig aus bei, dem, bei den Rettungsversuchen, ja. Ja, ja. die er da gemacht hat. Ähm, es war auch diese eine Band, wo er laufen musste und weil John Lester gesagt hat, nö, laufen tue ich nicht. Und an die erste, erste Base werfe ich ja sowieso nicht. Also muss das alles mein 39-jähriger Catcher machen. Ja. Und dann haut der den Homeland raus. Der wird gefeuert. Also der Drehbuchschreiber, der ist gefeuert. Der wird, das geht, das sowas geht. Nicht.
0: Er steht sechs zu drei im Bottom of the Sixth Inning. Passiert dann mal erstaunlich wenig. Ich habe zwischendurch irgendwann im siebten Inning habe ich einen Tweet gesehen. Jetzt müsste mal wieder was passieren, weil ich, ich werde <lacht> müde. <lacht> wo ich gedacht habe Leute was wollt ihr eigentlich noch alles haben <lacht> ihr verwöhnte ihr, ihr verwöhnten Fußballgucker die ihr immer Action wollt ne ähm, ja ähm, Basketball. meins Basketball beim Fußball passiert nichts das ja genau Sport dann äh, sind wir im Top of the Seventh Inning dann müssen wir mal gucken ob hier noch irgendwas passiert ist Cody Allen ist dann reingekommen ähm, dann äh, aber ist nichts passiert ja,
2: ich Andrew Miller keine so dominante nee. Vorstellung hatte, haben wir gesagt. Ne? Vier Hits,
0: zwei Runs, zwei Earned Runs, ein Walk, ein Strikeout, ein Strikeout nur, der vorher ja, ja so unglaublich gut gepitcht hat. Ähm, er war tatsächlich neben Corey Kluber so ein ganz kleines bisschen der Ritter der traurigen Gestalt. Aber ich meine, ohne die beiden wären sie nicht in die World Series gekommen und ohne die beiden werden sie nicht in Spiel 7 gekommen. Von daher, ja, was, äh, was willst du machen?
2: Verziehen, verziehen,
0: ja. ja. Ähm, bottom of the seventh inning passiert dann auch erstmal nichts. Ähm, wir sehen Coco Crisp mit dem Flyout, Roberto Perez mit dem Walk, dann kommt Tyler Naquin rein für Roberto Perez, Carlos Santana mit dem Groundout und Jason Kipnis mit dem Swinging Strikeout. Ähm, dann sehen wir Top of the 8, wo jeder gesagt hat, Mensch, äh, wir haben nur noch sechs Outs für die Chicago Cubs, dann sind sie, dann sind sie Champions. Ähm, Anthony Rizzo mit dem Strikeout, Ben Sobris mit dem Groundout und Addison Russell mit dem Popout Richtung Cody Allen. Ähm, der da tatsächlich insgesamt zwei, ähm, zwei Innings gepitcht hat, ein Walk, zwei Strikeouts, der war richtig Jutrup. Und dann passiert dieser Wahnsinn namens <lacht> Bottom of the Eighth Inning. Nach das dem Seventh Inning Stretch Francisco Lindor mit dem Ground Out, Mike Napoli mit dem Strikeout, Mike Napoli war vielleicht der schwächste Spieler ähm, des, gesamten, des gesamten Spiels letzte Nacht. Ich weiß gar nicht, warum, warum ich ihn so anzählen muss, aber der hat mir gar nicht gefallen letzte Nacht.
2: Aber dann wiederhol bitte alles, was du über die anderen Spieler gerade gesagt hast. Ohne Mike Napoli würden sie nicht im Spiel 7 sein. Der hat die Saison und die Playoffs so hervorragend, fantastisch gespielt. Ähm, da sei ihm das verziehen. Ja. 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 Ist, ja jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Dafür haben dann andere einen besseren. Es kommt, wir kommen das
1: ja. Sehr gute Überleitung zum, zum nächsten Joe-Madden-Move.
0: Ja, zur nächsten Joe-Madden-Mania. José Ramirez mit dem Single und dann denkt sich... Ja, das ist mal
1: ein In-Field-Single, Herrgott, nochmal. Ja. Dann lasst John Lester doch das, das letzte Aus des achten Innings noch machen. Und da denkt sich Das Joe, kann
0: nicht wahr sein. Und dann denkt sich Joe Madden, Mensch, der, ähm, der Rollis Chapman, der hat in den letzten 74 Stunden über 60 Pitches gehabt als Relief-Pitcher. Den bringen wir erstmal auf den Mount.
2: Mhm. Und
0: tatsächlich, die Leute haben sich den, das Maul darüber zerrissen, war es ein Fehler von Joe Madden, ähm, Rollis Chapman in Spiel 6 zu bringen. Es war vielleicht kein Fehler, um, um das Spiel 6 dicht zu machen, aber es hat sich als Fehler erwiesen, Aroldis Chapman dann jetzt im Spiel 7 zu bringen tatsächlich. Aroldis ja. Chapman kommt auf den Mount äh, und ähm, Brandon Geier als erstes Mal mit dem Single.
1: Ne, es war ein Double.
0: Es war ein Double, Entschuldigung. José Ramirez, der vorher ja den, des, das Single ähm, gehauen hatte, kommt ähm, über die Homeplanung, steht 6-4. Genau. Mhm. Und dann kommt der Home Run von Rajai <lacht> Davis. Und <lacht> tatsächlich, die Leute haben, oder die, die Kamera, Kameraleute haben die Cups-Fans eingefangen. Und kennt ihr also, diese? Kennt ihr diese Schmetterlingshaltung? Die
1: da. Was? Es waren ja nur Cups-Fans da. Kennt ihr diese
0: Schmetterlingshaltung, wenn man beide Hände oder beide Hände auf dem Kopf verschränkt und dann die Ellenbogen quasi die ja. Schmetterlingsflügel machen? Ein ganzes ja. Stadion, ein ganzes Stadion voller Schmetterlingsflügel.
2: Aber vor, ja und vor allem auch weil es doch so klar ist. Es sind die Cups. Verstehst du? Es ist doch alles klar. Natürlich. Schlägt Roger Davis das 6-6 im achten Inning. Natürlich muss das so kommen, weil es die Chicago Cubs sind. Das war schon immer so. Das war 108 Jahre so.
1: Wäre ich das wär ehrlich. So so haben die Leute ausgesehen, Florian. Ja, Wenn wird. jetzt Fox nach dem achten Inning, ähm, die, sie, sie gehen ja immer mit einer Montage ähm, von, von den wichtigen Spiel, Spielzügen aus oder in das Inning. Wenn jetzt Fox unter diesen Roger Davis ähm, Homerun anstatt eine Musik einfach eine meckernde Ziege gelegt ja. Hätte. Ja. Es, ja, es es hätte, es hätte. Es hätte nicht treffender sein können. Aber ist es hat es dann euch verwundert, dass das passiert?
0: Nee. Ach, Ach, ja. Ich bitte dich. Ich das muss so kommen. Ach. Ach, ich war in mein, also ich, tatsächlich habe ich, hab ich gedacht, alles an was ich glaube, äh, äh, was, was was Moral angeht und was, 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 was Schicksal angeht, wird so in seinen Grundfesten erschüttert. Und ich möchte, ich hätte mich, ich hätte mich im Nachhinein würde ich mich so gerne in einen, einen 65, 70-jährigen älteren Herren zurückversetzen, der vielleicht seit 50 Jahren eine Dauerkarte dort gehabt hat bei den Chicago Cubs und der diesen Homerun von Rajai Davis live beigewohnt hat. Ich hätte, wäre gerne, hätte mich gerne in die, in die Rolle von, von Bill Murray. Ich hätte mich gerne in Bill Murray hineinversetzt. Ach du was, lieber Gott, was, was du, muss der.
2: Wie, wie. Was habe du, ich wie verbrochen? viel
1: Selbsthass kann man denn
2: haben? <lacht> Axel, ich glaube, du verpasst, du, 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 verwechselst da etwas. Das ist kein Selbsthass, sondern das ist gelebte Realität. Was da geht es nicht darum, dass du dich kasteien willst, sondern. Gott, natürlich. Ist
1: so, nein, es ist so. Du verlierst, du bist Kaps-Fan. Du verlierst. Nein, hör doch auf, Florian. Es steht fünf, es steht 6 zu 3 bei noch 4 aus. Nach 108 Jahren. Du hast John Lester, der für 2 aussorgt. Dann bringt dein Manager ein Rollis Chapman, der anscheinend einfach ja, einen äh, schwachen Arm hatte gestern, weil er einfach nicht genug Ruhe hatte und dann passiert so ein Fuck-up und es geht, es gibt es gibt ein Unentschieden, das ist doch etwas, da muss es doch, da stirbt doch was in dir. <lacht> ja. Ist doch schon alles, nein, oder? Nein nein, nee, nee, nein, 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 nicht in nein, Form. nein, nein, nein. Nicht in es gab, es Tweets, nein. Es gab vorher die Tweets, es gab vorher die Tweets aus Chicago, dass ähm, rund um Wrigley Field äh, die Polizei schon die Straßen abgesperrt hat, dass, ähm, die, die, äh, die Metrostation nicht mehr angefahren wird, die Lokale, weil Chicago sich auf, auf etwas vorbereitet. So. Und dann passiert schon. sowas. Das war 1945
2: schon so, Ach, weil sie dann an den Radiotransistoren Gott. gehangen haben. Florian. Ist nur keiner getweetet und Videos davon geschickt. Ja, Florian, also,
1: sehe ich nicht so. Nee, das war
2: 2003 so. Hast du, du, du kennst die Dokumentation, wie viele Leute draußen ja. in Ridley waren? Und das alles miterlebt haben. Natürlich, aber die, die, waren, die haben sich die nicht gedacht, und die, die, auch die nächsten 100 Jahre kommen. Und
0: die haben sich die aber, Florian, 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 ja, Beruhigung. Die haben sich nicht gedacht. 2003, äh, ja, ist ja Realität. Ich bin CUPS-Fan. Nein, die haben gesagt: Was habe ich eigentlich verbrochen oder was haben wir CUPS-Fans ja, eigentlich waren. verbrochen, dass uns so so ja. ein Käse jedes Mal wieder passiert. Und das, was da gestern abgegangen ist bei 6 zu 6, die Leute, das war die das, das war die pure Resignation in den Augen. So, so viele leere Augen habe ich, hab ich, hab ich noch nie gesehen, wie da in dem Stadion. Dem ja, natürlich, natürlich, klar. Das, Aber da das sagt keiner, doch. das ist gelebte Realität. Das, das, ich bin halt cups Da sagt jeder, was habe ich eigentlich verbrochen? Was sie muss das noch also passieren? Ja
2: 108 Jahre lang schon so gemacht. Und natürlich sie haben sie darin Übung. Ja, klar. Und Nein, wissen, der hat keine Übung. Du bekommst keine Übung in sowas. Das ist doch gar nicht, Florian, dass du das so siehst. Du bekommst doch keine das kann Übung nicht in sowas. Weinen. Nein, ich glaube, ich glaube, <lacht>
1: du hast Routine darin. Nein. Nein. Das ist so, so ein Quark. Du willst gewinnen. Du willst doch endlich, endlich, endlich dieses. Dieses Gefühl haben, dass, dass es das nächste ah. Jahr da ist. Ja. Und dann zieht schon wieder sowas. Hast du dieses, diesen, diesen, ähm, diesen Schnitt in äh, in in Murphys äh, Bleachers gesehen in diese Sportsbar in Chicago ja. wie die Leute da in sich zusammengesackt sind wie die Schultern runtergegangen sind wie die Leute sich angeguckt haben wie sie ihre Kappen vom Kopf genommen haben und wo du wo du im Prinzip wusstest jeder jeder einzelne von diesen Leuten und jeder einzelne Cubs Fan im Stadion hat gedacht ich ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ich weiß ja, nicht, was ja. gerade wieder passiert, ich weiß nicht, was ich der Welt getan habe, dass mir sowas bei vier aus, die mir noch fehlen, bei einer 3-Run-Führung im äh, Bottom of the Aids auswärts in Cleveland, wo ich 15.000 Euro für die scheiß Karte ausgegeben habe, dass mir das wiederfährt. Okay. Und du hast es in den Gesichtern gesehen. Die Leute sind zusammengefallen. Und da ja. kannst du mir nicht erzählen, ach ja, die haben da Routine ja. drin. Für die ist das normal. Die sagen dann, ja, wir sind halt die lovable losers. Ha, ha, ha. Nein, 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 das ja, ist Schwachsinn. Das.
2: Richtig, das meine ich auch nicht. Aber sie wären morgen alle ganz normal zur Arbeit gegangen, weil sie kennen nein. es seit 100, 100 Jahren. Ich war
1: so ein Schwachsinn, entschuldige bitte.
0: Nein. Das nee. glaube ich, glaub ich auch nicht, Florian. Nein, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Wir äh, müssen äh, wir werden dieses, wir werden dieses Problem werden wir nicht lösen. Leute sind, komm, machen wir das neute. Rajay Davis auf jeden Fall mit dem Home Run, <lacht> der relativ viele Leute bass erstaunt hat,
1: <lacht>
0: um das mal so neutral wie möglich zu bringen.
1: Ich stehe auf dem Tisch, ne?
0: Das wisst ihr. Ich, ich auch, ich, ich auch nicht, Coco Crisp dann nochmal im Single und dann Jan Gomez <lacht> mit dem Strikeout. Im neunten Inning ähm, David Ross mit dem Walk. David Ross wird dann ersetzt durch Chris Cochran. Und dann gab es das Force-Out. Ähm, Chris Cochlan ist aber an der Second-Base-Out. zur First-Base. Also es gab das äh, Force-Out. Ähm... Einer ist aus und Jason Hayward steht an der First Base. Und dann kommt Brian Shaw, der gegenüber ähm, der Cody Allen ersetzt. Javier Baez ähm, mit dem Strikeout. Ähm, der, derweil hat Jason Hayward Second Base gestohlen. Jason Hayward ist dann zur Third Base gekommen, weil Jan Gomes den Wurf, der Wurf ein bisschen missglückt ist.
2: Ja, ja super. Ne? Also auch da, neuntes Inning, da wurden die Arme schon ein bisschen wackelig.
0: Ja, Javier Beiß mit dem Strikeout, dann Dexter Fowler mit dem Groundout, ähm, drei aus sind gewesen. Und dann ähm, die Fan also beziehungsweise Bottom of the Ninth Inning, Carlos Santana mit dem Flyout, Jason Kipnis Strikeout und Francisco Lindor mit dem Flyout. <lacht> Zu dem Zeitpunkt war noch Aroldis Chapman tatsächlich auf dem Mount, aber man sagt, nach dem neunten Inning wäre er heulend ins Clubhaus gegangen, da bei den, ähm, bei den Chicago Cups, weil ihm sein Arm wohl so wehtat. Er hatte tatsächlich Probleme, an die 97, 98 Meilen ranzuwerfen, weil sein Arm komplett komplett weg war. Und ähm, da sei er weinend dort ins, ins Clubhaus gegangen, plus natürlich die Enttäuschung, dass er vielleicht dafür gesorgt hast, dass die Chicago Cups dieses Spiel noch verloren haben. Und dann, es war ja noch nicht alles, und dann kommt diese Regenpause von 17 Minuten. Und ich fand... Im Nachhinein kannst du das natürlich sagen, aber ich fand die Regenpause tatsächlich angemessen. Und der Schiedsrichter hat, oder der der, der ähm, John Hirschbeck hat ja im Interview auch gesagt, wir wollen hier kein Risiko gehen, wir möchten, dass dieses Spiel in, in Ordnung zu Ende gebracht wird. Und deswegen, wir, wir erwarten, dass hinter diesem, diesem Regenschauer jetzt erstmal nichts dahinter kommt. Und jetzt warten wir erstmal die Viertelstunde ab. Und der Sage zufolge... Hat Jason Hayward im Clubhaus ein ein äh, eine kleine ein kleines Meeting abgehalten mit den Spielern und hat gesagt: Leute, wir müssen wir müssen uns einfach wieder konzentrieren, dass wir den 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 Easy Stuff machen. Wie viel
1: wie viele von den Spielern verstehen denn Jason Hayward? Ich verstehe nicht. Ich verstehe, also ihn ich nicht. Zum, Beispiel, ich verstehe ihn zum Beispiel nicht. Nee, ich auch nicht. Wenn er redet.
2: Die, das sind aber
0: Native-Speaker, wie wir sehen so hier so, so ein bisschen wie die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug <lacht> ja. mit den beiden Herren aus der Bronx, die, die, ja. ähm, die sich das
1: Essen da bestellen. Es ja. ist auf jeden Fall, Jason Haywood ja. hat... Ich muss mal gerade gucken, wo der herkommt. Ich konnte das nämlich gestern nicht einschätzen, wo kommt, aus New Jersey? Ja, New Yorker, eigentlich müsste er ein ordentliches... ordentliches also ich habe kein
0: Wort verstanden, also jedes dritte Wort. Er nuschelt vielleicht ein bisschen.
1: Er nuschelt und er spricht halt schnell, ne? Ja. Wie?
0: Auf jeden Fall gab es diese Regenpause von 17 Minuten und das hat dem Ganzen einfach nochmal, ich hatte so ein bisschen das, die, die Angst, dass dann die Stimmung so ein bisschen raus ist, aber die ist sofort wieder angekommen, als die Leute wieder zurück waren nach diesen 17 Minuten, die das die das Inning angedauert hat, beziehungsweise die, das, die die Pause angedauert hat. Und ähm, im zehnten Inning kommt tatsächlich Brian Shaw wieder auf den Mount zurück, nachdem er 17 Minuten Pause plus der bottom of the Ninth inning ähm, Pause hatte. War das ein Fehler von Terry Francona?
2: Er hat er hat ja vorher gut gemacht, aber es ist halt, wen, wen hätte er? So, nenn die Alternative. und Ja, Bauer. Trevor Bauer. Ja, ja, ach Gott, ein Starting-Pitcher, ich weiß es nicht. Schwierig, Ja,
0: schwierig. Ja, vielleicht war es ein Fehler. Es ähm kannst du, wie gesagt, im, äh, im Nachhinein sind wir natürlich wieder alle schlauer und denken hier, yeah, Terry Francona, du alter Amateur. Aber, ähm, ja, aber ich möchte, ich möchte dann noch vielleicht auf das, das Play des Abends zu sprechen kommen. Kyle Schwaber mit dem Single wird dann ersetzt von Albert Alm Almora als Pinch-Runner. Und dann gibt es das Flyout von Chris Bryant, und Albert Almora taggt an der First Base und äh, rennt bis zur Second Base vor. Ja. Das fand ich überragend gemacht, weil das siehst du ja. sehr, sehr selten dieses Tag-Play an der First Base. Und mhm. das war unglaublich gutes Base-Running von Albert Almora.
1: Ja. Ein Moment wie äh, eine gestohlene Base in einem nicht näher benannten Spiel 2004. Ja, genau. <lacht> Ein unfassbar wichtiges Play. Ja. ja.
2: Einfach nur dieses und das ist so einfach, aber von der First Base Tech Play
1: schwierig. Gut ja, gemacht. und du musst vor allen Dingen, du musst ja, du, du musst es, du musst es ja lesen können. Ja. Mhm. ja also du, du musst ja, du musst ja, wie viel hat gefehlt bei dem, bei dem Flyball ähm, dafür, dass es, dass es ein Home Run war? Drei Meter?
0: Ja, nicht viel mehr.
1: Zweieinhalb Meter, irgendwie sowas. Und das zu lesen und dann zu sagen, oh oh, ich glaube, der ist playable. Ich gehe mal lieber ein paar Schritte zurück, tagge, mhm. Das ist Weltklasse. Mhm.
2: Ja.
0: ja, das war ein absolutes Weltklasse-Play. Vielleicht eins der, der, also in der, in der Geschichte der, der ganzen Plays, die es da letzte Nacht gab, eins der... Auf Platz 17. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber Schade das ist weil es ist Sehr, sehr gut war, ja. Aber es ist im vordersten Neuntel. Dieser, dieser tollen Place. <lacht> <lacht> ähm, es gab auf jeden Fall ähm, die Albert Mora mit dem, mit dem äh, Auf die Second. Entschuldigung. Dann war die First Base natürlich wieder frei. Brian Shaw möchte unbedingt das Groundout haben. Ähm, walked Anthony Rizzo oder Intentional Walk für Anthony Rizzo und dann Ben Zobrist mit dem Double, was diese World Series entschieden hat. Er hatte schon im ja. Pitch vorher einen Foulball gehabt, der ungefähr genauso ging. Und dann kommt dieses Double, was er, da muss er sich ein bisschen für strecken, aber es geht ins Left Field rein und es ist das Double und Albert Almora scored Anthony Rizzo auf die auf die Third Base und ähm, damit steht es 7 zu 6. Dann wieder der Walk von äh, Addison Russell, weil die First Base wieder besetzt war, äh, nicht besetzt war, und dann Miguel Monteiro, der dritte Catcher, der dritte Catcher, der im Spiel war für das die Chicago Cubs. Alle drei, drei mit Ketchup. Abi
2: Abi. Das... das der ja, Wahnsinn. Alle drei mit RBI. Ja, und vor Dingen es gibt, es gibt, glaube ich, Teams, die keine drei Catcher im Team haben, außer die kommen aus den, aus den, Mage, äh, aus den Miners, also die werden irgendwann hochgezogen, weil so, so eine Position hast du nicht dreifach besetzt. Wahnsinn. Ganz, ganz klasse.
0: Ja, und dann steht es 8 zu 6, bottom of the 10th inning, Jason Haywood mit dem Strikeout, Javier Baez mit dem Flyout, und dann gibt es den Pitching Change von Carl Edwards Richtung. Ähm, nee, äh, Carl Edwards ähm, ersetzt Rollis Chapman. Kann er das aus nicht noch einmal machen?
2: Ja, also wirklich. Nee. Der war ja schon auf. Also das, das war schon wieder, dann wieder gut. Ihm dann liegt er Ich weiß es nicht.
0: Ich war, also, ich. Äh, also Dings war komplett auf. Royce Chapman war, war komplett auf. Ja. Also du was hättest, was wäre denn deine Alternative gewesen? Ich hätte im zehnten im Ending schon anders angefangen. Aber wenn du, wenn du die zwei aus schon gemacht hast, hoffst du da nicht noch gerade das dritte aus Moment, auszumachen?
1: Moment, Moment. Trevor du, du, du redest von wovon redest du jetzt? Entschuldigung. Bottom auf the den. Ja, aber da hat doch, da hat doch Carl äh, Edwards angefangen. Achso,
0: Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Rolls Chapman hat ich, ich
1: wusste jetzt gerade nicht, ja, ja, was du meintest. Carl Edwards hat das, hat das zehnte Inning ja. angefangen. Äh, Chapman ist nicht mehr auf den Mount zurückgekommen. Entschuldigung, ja, genau. Nein, Entschuldigung, Chapman ist
0: nicht mehr auf den Mount zurückgekommen. Es tut mir leid, mein Fehler, ich habe es ein bisschen durcheinander gebracht. Mike Napoli mit Strikeout gegen Carl Edwards, Entschuldigung. Jose Ramirez mit dem Groundout, Brandon Geier dann mit dem Walk, ähm, dann Roger also, Davis mit dem Single.
2: Ähm, aber auch Ford, der, der Pitcher, erstmal äh, äh, besucht worden. Ne? Also genau. es, es geht da wirklich um die, um die Outs und da Moment. wird da wirklich um jedes wackeln. Hey, wie fühlst du dich? Was ist los? Alles gut? Was, was passiert hier? Müssen wir? Wer kommt jetzt? Und ich meine, da kommt Roger Davis wieder und
1: ja. Moment, Moment, Moment. Bevor wir jetzt weitergehen, meine Frage an euch. Ähm, Geier ist ja dann äh, auf die 2 gekommen, ist dann nicht als Stolen Base gewertet worden, sondern als Field of Indifference. Ähm, in so einem Spiel darf, 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 darf Chicago da eine Field of Indifference äh, zulassen? Ich meine, ist klar, alles, äh, alles geht nur auf das Dritte aus, logisch. Äh, das Infield positioniert sich so, dass äh, ja, dass, dass ein Groundball äh, möglichst ideal gecatcht werden kann, verstehe ich auch. Aber es sind nur zwei Runs. Mhm. Darf ich Geier auf die zwei lassen?
0: Ich, glaub, ich war mir du.
1: nämlich nicht sicher. Also ich, äh, es, es ist nicht so, dass ich gesagt hätte, oh, 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 was macht ihr für eine Scheiße? Sondern ich hätte ich halt echt gedacht, hm, ich finde es ein bisschen knapp für eine Feelers Indifference, dass du überhaupt, dass du, dass, du den, dass du den Run einfach durchlässt im Prinzip, weil das was anderes ist es ja nicht. Dass du ihn, Dass mhm. du ihn in Kauf nimmst, weil na, jetzt, jetzt, jetzt kommt ja der Score. Das heißt, Davis mit dem Single und Geier scoret von der 2. Das heißt, du hast nur noch einen Run Vorsprung und auf einmal ist Martinez nicht mehr der Tying Run, sondern der Winning Run. Äh, aber vielleicht
2: ist es, ich, ich weiß nicht, äh, es ist, ist die, die Schwierigkeit mhm. ist halt, wie früh wussten sie, dass Michael Martinez da stehen wird und wie früh wussten sie, was der kann oder nicht kann. Ähm, das, das, da bin ich mir nicht sicher, wie, wie tief, wie weit die vorausschauen. Ähm, sonst hast du vollkommen recht. Du darfst eigentlich den da nicht so durchrennen lassen. Du darfst da einfach, du musst da, du musst da mehr aufpassen. Was sagst also, du, Andreas? Schwierig. Ähm. Ich
0: hätte gesagt, also damit, damit hatte ich tatsächlich kein Problem, ein Difference? Deswegen gibt es diesen Begriff, weil man einfach nur darauf aus ist, dieses auszumachen. Genau, und äh, genau. da lässt man ihn einfach durchgehen. Und ähm, also da, da hatte ich dann tatsächlich nicht so das Problem mit, mit dieser Feelers Indifference, okay. tatsächlich. Ich hatte auch kein großes Problem. Ich
2: habe mir halt Gedanken gemacht. Ja. Ähm, ja und, das ist Selten und, genug. <lacht> und das Aber ist, sie haben es ja richtig entschieden. Anscheinend. Ja. Also im ist haben sie es ja richtig entschieden. Lasst ihn
1: doch durch, darum geht es gerade nicht. Und auf jeden Fall nach... Dem Jungs, es, es tut mir sehr leid, ich muss euch leider verlassen. Ja. Ähm, wir, wir haben ja das meiste geklärt, hoffe ja, ich. Ja, haben wir.
0: Wir klären ähm, gleich noch den, den Ende, das Ende des Gewinnspiels und wir klären jetzt noch das letzte Aus von Michael Martinez gegen, ähm, gegen Mike Montgomery. Okay, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Ich bin raus. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Michael, Mike Montgomery kommt und ersetzt Carl Edwards und dann habe ich einen Tweet bekommen von, ich glaube, High Heat Stats oder was wie die heißen oder oder Ringer und die sagen, wir müssen feststellen, Michael Martinez, und das ist nicht dahingesagt, ist historisch einer der schlechtesten Hitter, die es im Baseball gibt. Und Michael Martinez mit einem Soft-Ground-Out an die First Base. Gab es denn da keinen Pinch-Hitter mehr auf der Nein, Bank für okay.
2: Terry Francona? Das war wirklich, ähm, ich glaube, andersherum äh, wäre die Situation für, für die Cubs so gewesen, hätten sie Jake Arrieta bringen können. Ähm, die, die Indians hatten anscheinend nur noch Michael Martinez. Das war, ähm, und das, das klingt jetzt als totaler Downer, aber eigentlich ein sehr unwürdiges Out. Für das, was die Cleveland Indians über die Saison, über die Playoffs im Spiel 7 alles gezeigt haben, war das, wird er wahrscheinlich immer dafür stehen, weil man wird, ihn, man wird ihn at bat sehen, wenn alle sagen, die Cups haben es gewonnen. Chris Bryant hat diesen Ball gefieldet mit einem Lächeln im Gesicht. Das ist So großartig, oder? Dieses Video ist so großartig, weil er genau weiß, diesen Ball habe ich tausendmal gespielt, seitdem ich drei Jahre alt bin. Und dieser Ball wird etwas beenden, was mein Vater nicht beendet hat, mein Großvater nicht und mein Urgroßvater nicht. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Also, der, der, der also wie, wie, wie sollst du das noch? Also, wir haben es jetzt versucht, aber ich komme wieder zum Anfang zurück. Es ist etwas passiert, was, ja was viele andere nicht erlebt haben.
0: Liebe Hörer, wir, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das, was wir hier heute erzählt haben, dass das sehr, sehr hektisch klingt und dass wir uns vielleicht auch in, in großen Diskussionen ergehen, die vielleicht etwas langweilig sind, aber ihr habt das Spiel, die meisten von euch haben das Spiel letzte Nacht auch gesehen und ihr seid ähnlich emotional angegriffen und angefasst wie wir heute Nacht gewesen. Wir haben es auf, auf Twitter erlebt, ähm, wir haben es auf Facebook gesehen. Das ist das geht nicht spurlos an einem vorbei. Und deswegen, haben wir haben versucht hier so ein ganz kleines bisschen das aufzuarbeiten, was da in der letzten Nacht passiert ist. Und es werden, auch das hat Florian heute schon gesagt über ein anderes: Sache, es werden Seminare gehalten zu diesem Spiel. Sieben, letzte Nacht ähm, 2016 der World Series. Es war das beste Baseballspiel, was ich je gesehen habe. Und es wird vielleicht auch zu den Top 3 bis 5 gehören aller Zeiten. Also das, 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 ja. das lege ich jetzt einfach mal fest. Ja, ich glaube also nicht, weil dass du es viel beim, mehr bessere du, Spiele gibt, die es, die es in der Baseball-Geschichte gegeben hat als das hier.
2: Genau, weil du eben, was wir ganz am Anfang kurz gesagt haben, alles, was dieses Spiel ausmacht, hast du hier bekommen. Und ähm, das bedeutet eben auch, und das habe ich dann auch versucht heute immer wieder zu erklären, die Chicago Cups konnten nicht auf Zeit spielen. Sie konnten nicht hintenrum, sie konnten nicht dicht machen, sie konnten nicht das Field Goal wählen oder das Running Game oder sonst was, sondern sie mussten 27 Aussehen kriegen und ja. nachher noch ein paar mehr, weil es extra Innings waren. Aber sie mussten es schaffen und das mit allem, was sie haben. Und da war ein A. Chapman dabei, da war John Lester, da waren sie alle, alle haben dazu beigetragen. Und genau das macht Baseball aus. Ähm, es geht nicht darum, wie lange das Spiel dauert, es geht darum, zu gewinnen. Das war so fantastisch, es war alles, warum ich diesen Sport so liebe, und warum er der beste Sport auf diesem Planeten ist, weil er genau das bietet.
0: Wir werden die Saison im, im Laufe der nächsten Wochen dann auch noch ein bisschen aufarbeiten. Wir werden natürlich darüber sprechen, was Theo Epstein für eine Leistung vollbracht hat, als er 2011 angekommen ist und gesagt hat, ja, ich glaube, dass die Chicago Cubs hier auch wieder Meister werden können. Und das er hat ja von, also am Reißbrett quasi ist diese Mannschaft entstanden. Wir werden... Natürlich über die Szenen dieser Saison sprechen, was kulminierte in diesem in diesem unglaublichen Baseballspiel. Ben wir, werden, ist, oh,
2: wir werden Elogen auf Terry Fancona singen erzählen und auf die Cleveland Indians, weil die ein fantastisches Team sind, das äh, wirklich bis zum letzten Out alles gegeben haben. Und das ist, glaube ich, äh, das kann man gar nicht hoch genug anrechnen. Ben Sobris ist so der MVP
0: dieser Serie gewonnen, der, der Finals-MVP, World Series-MVP. Völlig, Völlig, Völlig egal. Ich glaube, es tatsächlich war es dann auch am Ende eine Konzessionsentscheidung, weil so viele Leute bei den Chicago Cups dazu beigetragen haben und er hat am Ende den wichtigsten Hit abgeliefert. Ähm, die Chicago Cups sind nach 108 Jahren zum ersten Mal Meister gewonnen. Wir haben vorher gefragt in einem kleinen Gewinnspiel: Wer gewinnt denn und in wie vielen Spielen? Sieben Leute haben ähm, richtig gehabt, Chicago Cups in sieben Spielen. Der Lars Rieck hat äh, geschrieben in Ziegenspielen, deswegen gehen wir davon aus, <lacht> dass er auch sieben Spiele gemeint hat. Ich
2: habe es ich auch gewertet für sieben. Ja. Wir,
0: haben, wir haben ausgelost und wir haben tatsächlich die neutralste Instanz genommen, die diese Auslosung vornehmen konnte, beziehungsweise die Ziehung dieses Siegers ähm, vornehmen war keine konnte. Z es war keine Ziege, nein. Keine ähm, das werdet ihr gleich bei justbaseball.de auf der Website haben. Es war mein Kater, der die Erziehung vorgenommen hat. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Sende oder wende dich bitte an uns, beziehungsweise der September, wie er sich auf Twitter nennt. Wende dich bitte an uns wegen deiner Adresse. Und ähm, dann haben wir auch noch die Gewinner des des äh, unseres, unseres Saisonspiels, beziehungsweise unseres Saison-Tippspiels. Ähm, die werden jetzt auch alle ihre Preise bekommen und ähm, Florian
2: sagt das äh, nochmal. Ich möchte ich noch sie kurz noch nennen, genau, das ist also im ersten Platz im Tippspiel, ähm, das hatte ich vor ein paar Sendungen schon gesagt, das ist der Pelle 2001 mit 27 Punkten, herzlichen Glückwunsch, ähm, du bekommst dann auch einen Preis zugesendet ähm, und äh, da wir so viele Preise übrig haben, ähm, was das ist, wird, wirst du glaube ich gleich noch kurz sagen, Andreas, ähm, dann hat der Moritz Puttgereit auch gewonnen äh, und der Paul Schall. Und die erhalten dann jetzt in den nächsten Tagen eine E-Mail. Da bitte ich dann um die Adresse und dann wird der Preis dann verschickt werden. Und ich, ich glaube, wir ähm, haben einen sehr tollen Preis,
0: Das glaube ich auch. Wir haben ein, ein Buch von, von Taschen, aus dem Taschenverlag, ähm, über die glorreichen Zeiten der, des Baseballs in den 60er und 70er Jahren. Das also ist ein großer, ist ein, ein Coffee Table Book äh, mit mit vielen Fotografien und ähm, ein sehr, sehr imposantes Buch, ein sehr großes Buch und das schicken wir euch dann in den nächsten Tagen dann zu. Das ist unser kleines Geschenk. Ähm,
2: ja, das, das war es jetzt, glaube ich. Ne? Ja, wir müssen auch aufhören, weil mir ähm, geht auch, glaube ich, nicht. Ähm, wir haben unseren Sport. Ähm, wir, haben, wir haben gesagt, wie sehr wir Baseball lieben. Wir haben gesagt, wie sehr wir die Cliffian Indians bewundern, ob der Leistung, die sie gebracht haben, wie, wie, wie sehr wir das respektieren, was die Cups da geleistet haben und wie sehr uns das alle bewegt hat. Ich glaube, mehr geht nicht. Die Cups sind jetzt ganz normale Leute. Sie gewinnen zum ersten Mal nach 108
0: Jahren die Meisterschaft. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns ganz bald mit einer Saisonzusammenfassung. Bis die Tage. Tschüss. Tschüss.